0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bilsen. Det borgerlige Danmark har den seneste uge været en tur på pulterkammeret og fundet gamle, såvel som helt nye, økonomiske forslag frem, som sender Danmark i en anden retning, og så frem det måtte blive gennemført, varsler ret så markante ændringer på vores arbejdsmarked. Partiet Venstre ønsker at sænke dagpengesatsen markant for nyuddannet, dels for at tilskynde til en mere bred og hurtig jobsøgning, men også for at øremærke de 1,7 milliarder, som der årligt vil kunne spares til klimaet gennem en slags permanent grønt rådrum. Der med kritik flere steder fra i fagbevægelsen, som tvivler på, at det skaffer flere unge på den såkaldte dimensats hurtigere i job. Vi tager debatten senere i programmet, hvor vi har besøg af Venstres beskæftigelsesordfører Hans Andersen, samt formanden for akademikernes centralorganisation Lars Kvistgaard. Partiet Borgerlige har også leveret en stribe forslag til en ny økonomisk politik, med ret til vidtgående ændringer og samlet dem i et udspil, der slet ret hedder Planen. Her nøjes man ikke mere at skære i dagpenge. Efterlønnen skal udfases, og op imod 100.000 offentlige ansatte skal frem mod 2035 afskaffes. Afskediges, tror jeg vel, det hedder, ikke? Så det private erhvervsliv kan få nødvendig arbejdskraft. Sammen med en række andre besparelser skal dette gøre det muligt, at fjerne topskat, arbejdsmarkedsbidrag, registrerings- og arveafgift, samt give til alle danskere. Hvordan den plan hænger sammen, taler vi om lige om lidt. Vi har nemlig fået lokket Pernille Værmund i studiet, og undervejs præsenterer vi forslagene for nogle af de faggrupper, som må indstille sig på ændringer i deres arbejdsliv, hvis planen skal realiseres. Mit navn er Nicolaj Benson, og jeg er selv en af de mange offentlige ansatte i dette land til af senetekniker, 3F'er og fællestilsmand. Den næste times tid dog jeres vært. Velkommen til programmet. Panella Wermund, velkommen ja, til programmet. Tak skal du have. Altså, øh, først, hvorfor så stort, og vil nogen måske mene så, så, så voldsomt og vidtgående et udspil nu, er vi ikke stadig sådan ved at skulle komme helskedende igennem coronakrisen, og der er vil tid til næste valg?
1: Jamen, det her er jo en plan frem mod 2035, så det er en 14-årsplan, og det er klart, at over 14 år, så er øh, mulighederne for at få flyttet på nogle af de ting, som ikke fungerer i dag, jo væsentligt bedre, end hvis man bare ser to, tre eller fem år frem. Jeg synes, man skylder, når man er øh, både politisk leder, men også for dem, der gerne vil have magten og siger, at de er potentielle statsministerkandidater, at fortælle danskerne, hvad er det, man vil hvis man får magten. Hvad er det, man kan forvente? Hvad er vores visioner for Danmark og for nye vedkommende? Er der ingen tvivl om, at vi ønsker et samfund, hvor politikerne bestemmer mindre, hvor danskerne får lov at bestemme meget mere selv, og over flere af deres egen penge?
0: Okay. Jeg havde tænkt mig, at, at måden, vi kunne gøre det her på, var, at, at du startede med at få god tid til at fremlægge det, du mener er hovedbudskabet og de centrale forslag i jeres plan. Sådan i god ro ord og orden, uden for meget afbrydelse, så går jeg måske lidt, lidt kritisk til dig, det vil jo okay også, ikke, Absolut. tænker jeg. Ja, ja. Og så får vi lidt indspark udefra øh, til sådan to mere konkrete temaer. Først hele fundamentet om, at vi hvert år frem mod 2035 skal fjerne 7.000 offentlige ansatte. Her kommer Nina Bunde, som er sådan rigtig døfer og dommerfuldmægtig. Hun kommer med på en telefon, og bagefter så lukker vi en stationsbetjent og en tillidsmand i DSB ind i debatten. Og det er jo fordi, at et af de steder, hvor I helt konkret øh, har parret på, øh, på noget, hvor man kan fjerne offentlige ansatte ved en, ved en, hvad kan man sige, en omfattende privatisering, det er jo altså øh, de danske statsbaner. Men øh, lyder den plan ikke øh, nogenlunde øh, fornuftigt? Det lyder som en rigtig god plan. Så skal jeg bare huske at sige, at man jo også som lytter kan blande sig i debatten. Hvis du har en holdning til dagens emne eller et spørgsmål til gæsterne, så skriv en sms til 1424. I sms'en skal du skrive R4, efterfulgt af et mellemrum. Og så din besked. Vi glæder os til at høre jer. Men altså, Pernille, skal ja. vi ikke bare kaste os ud i det? Hvad, hvad er planen?
1: Hvad er planen? Jamen, udgangspunktet for planen er jo der, hvor vi står i dag. En situation, hvor vi er landet med verdens højeste skattetryk, en af de største offentlige sektorer i forhold til den private sektor i verden. Vi har, trods det høje skattetryk og trods en massiv stor offentlig sektor, rigtig mange områder i det offentlige, som ikke fungerer. Derudover har vi i vores privatliv, og også i den private sektor, nogle problemer. Og alt sammen handler, set fra nyborgerlig synspunkt, om, at politikerne blander sig i alt for meget. Når vi taler den offentlige sektor, så er der jo sket en, både en centralisering... Det man hvis man tager den offentlige sektor, når vi øh, ser på førskoleområdet eksempelvis, så har vi tal, der viser, at vi er et af de lande, der bruger allerflest penge på førskoleområdet. Det er jo øh, daginstitutioner, vuggestuer, dagpleje, børnehaver... Vi er nogle af dem, der bruger allerflest penge på det her område, men personalet i daginstitutionerne bruger kun 51 procent af deres tid med børnene. Resten af tiden bliver brugt på møder, på dokumentationer, på alt muligt andet. Læger, sygeplejersker, socioassistenter fortæller om noget tilsvarende. Der har vi ikke lige så præcise tal, men de fortæller om noget tilsvarende. De bruger utrolig mængder tid på at servicere mellemledere og politikere, i stedet for at servicere borgerne. Og det kan, jo ikke, altså det kan jo ikke holde. Så kan det godt være, at man tænker, at så putter vi lidt flere penge i det her. Men hvis hver anden krone, man bruger på ekstra på de her områder, går til mere administration, mere dokumentation, så er man jo nødt til at se på, hvordan kan man trække politikerne ud af ligningen og give tilliden og ansvaret tilbage til de fagfolk, som jo brænder for at levere service i det offentlige. Det er den ene del af det. Den anden del er vores privatliv. Altså, og virksomhedernes mulighed for at drive virksomhed. Hvor vi jo kan se, at vi bruger, når vi har så høj en skatteprocent, vi bruger en meget stor del af den tid, vi bruger på arbejde. Den bruger vi på at øh, i virkeligheden arbejde for politikere, der kan sidde og skalte og valde med vores penge. Forstået på den måde, at vi jo betaler cirka halvdelen af vores løn i skat. Ikke i indkomstskat, men i samlede skat og afgifter. Så halvdelen af den tid, vi bruger på at arbejde, den er der andre mennesker, der... Og det er for mig at se tid, som vi jo kunne have brugt med vores familie, med, øh, på ting, som vi gerne vil, vil prioritere selv. Og det tror jeg, de fleste af os er ok med, hvis ellers vi har en fornemmelse af, at politikerne bruger vores penge med respekt. Men når man ser, hvordan der bliver fråset med pengene i det offentlige, og når jeg taler frås, så er det jo både de massive øh, dokumentationskrav, øh, proceskrav, som, øh, mm. som, øh, som økonomerne kalder det, men det er jo også alt det, man finder på, som det offentlige skal løse, som er fuldstændig altså noget, jeg vil kalde pop eller noget, der hører en anden tid til så politikerne skal stoppe med at frose med danskernes penge. Vi skal stadig betale vores kernevelfærd og finansiere den over skatten, men pengene skal følge borgerne, sådan så vi kan stemme med fødderne, og så skal vi give institutionerne fri. Og det vil frigive nogle ressourcer, som både er ressourcer, der kan bruges på bedre service for borgerne, men også ressourcer, der kan bruges på, at man så giver nogle af pengene tilbage til til danskerne. I sådan store tal siger vi, at det, som hedder det offentlige forbrug, der øh, vil vi gerne de næste 14 år spare 85 milliarder i alt. Det er 6 mm. milliarder om året. Til sammenligning har vi jo et, et offentligt budget på 1000 milliarder årligt. Altså 1000 milliarder, hvor vi siger, 6 milliarder mener vi sagtens, at man kan tage ud finde af frås, som ikke skal bruges længere. Af de 6 milliarder, der går halvdelen tilbage til det offentlige, bliver brugt på kernevelfærd, på sundhed og ældre, og den anden halvdel skal betales ud som skattelettelser til danskerne.
0: Okay, så hvis man sådan, ja, alle planer indeholder jo, hvad kan man sige, et, et element, som ligesom, hvor man giver danskerne noget, øh, alt efter temperament selvfølgelig, og, og et element, hvor man tager øh, noget, også alt efter temperament. Ikke? Og hvis jeg ja. har læst op rigtigt, ikke? så øh, hvis bare man skal have rammen på det, ikke? Så, øh, så foreslår jeg, at de første 90.000 kroner, at det, man tjener om året, skal være skattefri. Ja. Ingen skal betale mere end 37 i ja. skat, og det gælder ja. alle. Ja. det er en flad skat på, en flad på
1: 37 skat. efter man har tjent de ja. første 90.000. 1000.
0: Hvad jo så også må betyde, at topskatten bliver afskaffet? Topskatten
1: forsvinder. Arbejdsmarkedsbidrag forsvinder. forsvinder. Ja.
0: Registreringsafgift, af- afgift, afskaffes. Er ja. øh, noget, du vil tilføje af øh, gavebuden her?
1: Er det jo ikke en gavebud? Altså det, ah, nej, siger, men... det, er, det er jo, at der er en række afgifter, som er direkte væksthemmende. Og det betyder, at vi, hvis vi for eksempel tager registreringsafgiften, så betaler danskerne utrolig mange penge i afgift til staten. Men fordi det er så væksthemmende en skat eller en afgift, så er det kun en relativt lille del, som er reelle penge. Så hvis man fjerner registreringsafgiften helt, så, helt så er en del af det beløb, som man tager fra danskerne, jamen det er sådan set selvfinansierende, fordi, øh, ja. fordi det er penge, der i virkeligheden bliver opkrævet på en væksthemmende måde. Ja. Så... så der, der, hvor vi gerne vil sætte ind, det er jo dels der, hvor vi øh, kan se, at skatteafgifter hæmmer vores vækst mest, men det er også der, hvor vi kan se, at der er nogle særligt afgifter, som vender den tunge ende nedad. Øh, og det betyder jo for eksempel elafgiften, øh, som er øh, ja, en afgift, som folk, der tjener mange penge, tænker måske ikke så meget over, hvor stor en del af deres elregning, der er afgift. Men når man ikke tjener så mange penge, og man har et minimum behov af, øh, af, af elforbrug, så, så betyder den høje afgift, vi har på el, det betyder rigtig meget i danskernes husholdning. Mm. Så med vores øh, afgiftlættelser samlet set, ikke skatterne, men alene afgiftlættelserne, der vil en almindelig LO-familie, to voksne, to børn, få 5.900 mere til sig selv om måneden en almindelig borger, hvis vi kun tager øh, afgifterne, så vil øh, en almindelig borger, når vi ser bort fra registreringsafgiften, så vil der være cirka 500 hmm. øh, kroner per, nej, undskyld, 5.000 kroner per borger om året. Hmm. Så, så det er... Men de penge er jo ligesom 600, til, hvad kan man sige,
0: til, til vejebragt af, af nogle andre initiativer. Øh, og det er jo sådan ligesom, når man vender papiret om, så kommer ja. der det, der i hvert fald på nogen måske kan gøre lidt ondt. Og der, som jeg forstår det, er det er en udfasning af efterlønsordningen. Og det er ændringer af dagpengene. Hvad er det mere konkret?
1: Når vi siger udfasning af efterlønsordningen, så er det jo sådan, at dem, der har betalt ind til deres efterløn, de får selvfølgelig deres penge tilbage. Det er jo ikke sådan, at vi tager folks penge. Til gengæld siger vi, at vi ikke have et system, hvor vi betaler folk, der kan arbejde, øh, for at gå tidligere fra arbejdsmarkedet. Det, det er simpelthen skørt. Man skal selvfølgelig have ret til at gå tidligere fra arbejdsmarkedet, men det skal ikke være sådan, at dem, der så stadig arbejder, at de øh, skal betale ekstra i mm. afgifter for at finansiere det.
2: Med mindre man er syg
1: og, 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 og så videre. Så taler vi dagpengene. Jamen, der er der øh, mulighed for i dag... eller? ikke bare muligheden for langt de fleste benytter sig af muligheden. Hvis man bliver, hvis man har en for en akademisk uddannelse, så kan man, når man er færdig med at få SU og færdig med sin uddannelse, så får man det, eller havner man på det, der hedder en dimitentsats. Og det betyder, at man fra den ene dag til den anden øh, får væsentligt højere øh, offentlig ydelse, uden at lave noget. Det er skørt. Altså, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at faglærte øh, og, og ufaglærte og alle mulige andre i samfundet skal betale for, at en akademiker går ledig eller et Faglærte er vel halv, også på Nej, dimitensatsen de de får det jo, når du kommer når, du, kommer, er du, når mm. du er færdig med din, din SU, og, øh, og har de der første par år, før du øh, træder ind på arbejdsmarkedet, så har du mulighed for at få, øh, få det, der hedder dimitensats. Ja,
0: men jeg tror også, det gælder erhvervslivet. Det kan vi faktisk forklare ja, det... lidt senere, fordi der har vi jo præcis den her debat med, med to andre ja, godt nok, ikke? Ja, vi har men, meget, jo, vi skal nå her, præcis, familien, men,
1: det jo, men det er jo kun, når man er færdig. Altså, det er jo en, en sats, man får, når man er færdig ja, med sin uddannelse. Med, så de faglærte, der er derude og arbejder, er med til at betale for, det var egentlig det, var mine pointe, mm. er med til at betale for at en person som for det første der har fået en lang, videregående uddannelse, som formentlig får et job, hvor vedkommende tjener rigtig godt, at de kan gå rundt og lave ingenting, og, mm. og måske til og med sige nej yes. til et job i netto, fordi de synes, at, at det har de fået for god uddannelse yes. til. Yes.
0: Og så er der de her 7.000 færre offentlige ansatte om året, frem mod 2035, og, ja. og hvor mange af de milliarder, der ligesom bliver hentet frem mod 2035, Øh, har I peget på i jeres plan på forhånd? Øh, altså, hvilke grupper offentlige ansatte? Der er noget, der skal privatisere, så der er noget... Ja. Osv. Hvor ja. meget har I peget på på forhånd?
1: Jamen, i forhold til de her 7.000, så er målet er jo, og det som er, hvad skal man sige, konsekvensen af planen, det er, at når vi ser frem mod 2035, så vil der være 233.000 flere private arbejdspladser, og der vil være ca. 100.000 færre offentlige. Så der vil være en masse mennesker, som i dag arbejder i det offentlige, som skal kanaliseres over i det private, for at vi kan give det private erhvervsliv luft under vingerne. Så siger vi så, i stedet for, som mange andre partier gør, de siger bare, jamen så har vi nulvækst eller minusvækst frem mod et eller andet årstal, så siger vi, at vi forpligter os til at det som vi øh, skærer i det offentlige forbrug hvert år vil vi så fremlægge i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 6 milliarder kroner besparelser i det offentlige forbrug som vi altså, som så svarer mm. til de her cirka 7000 øh, medarbejdere eller stillinger mm. i det offentlige. Så det er jo ikke sådan at man går ind og Hvor mange har I på
0: på på nuværende på tidspunkt? På nuværende tidspunkt har vi, har vi faktisk allerede til de, ja. til, de,
1: til de næste tre års ja. finanslovsforhandlinger. Øhm, og, og det her er jo noget som man, hvad skal man sige, som man eller som vi forpligter mm. os til at gøre over for danskerne ved en År, og som andre politikere siger, så her skærer man bare, og så laver man typisk sådan en grønthøstermetode, så man siger, at nu, nu må kommunerne spare x antal procent, eller regionerne, eller sundhedsvæsenet, eller, eller hvad man ellers lægger det ud over. Så, så det, der er anderledes på den måde, eller i forhold til den måde, vi gør det på, er, at vi siger, at vi skærer ikke bare med en grønhøstermetode. Vi, vi finder simpelthen hvert år pengene. I, i første omgang siger vi, lader os nedlægge jobcentrene. Okay. Jobcentrene koster 13 milliarder årligt. Mm. Vi tager ikke alle, ikke hele mange, ønsker, som mange
0: ansatte er det en 9000, Der Er det
1: Nej, der er 13.000 i jobcentrene, der er 15.000 på beskæftigelsesområdet i det, det hele taget. Vi siger, at vi kan i hvert fald øh, tage de 9.000, når vi nedlægger okay. jobcentrene. Der vil jo stadig skulle være behov for, øh, okay. for ansatte af andre steder. Så vil vi gerne privatisere DR, vi vil gerne privatisere DSB, øh, vi vil gerne fjerne den lovpligtige integrationsindsats ud fra en erkendelse af, at integrationen er et personligt ansvar. Og alt det her, det summer cirka op til omkring... Øh, Ja, lige omkring de her 20.000 øh, okay. så, så der er
0: fundet 20.000 på forhånd, kan man sige, nu, nu gør jeg noget, ja, så du, lige omkring, du vil finde det her dybt provokerende og irriterende ja. panel, mm. det jeg gør nu. Nu, nu spørger der bare lige om, skal I videst mulig omfang have et ja eller nej svar? Ja. Fordi jeg tænker bare sådan, I må have gjort jer nogle tanker også om, hvordan de resterende øh, mange tusind op til de, de 100.000 ja. offentlige ansatte jo skal, skal findes. Ikke? Så jeg ja. tænker, skal der være færre sygeplejersker? Nej. Nej, skal skal politiet
1: være mindre? Nej, nu har vi jo lige lavet politiaftale, hvor vi har flyttet, og det er jo faktisk et godt eksempel, hvor man har sagt, Rigspolitiet halverer vi. Til gengæld så flytter vi mange af de her stillinger ud lokalt til nærpolitistationerne. Når vi taler sygeplejersker, så har vi jo en del af af målet med det her er, af de 85 milliarder, som skal spares frem mod 2035, der vil 43 milliarder blive i det offentlige, men mm. blive kanaliseret fra det, vi kalder fros, ja. over i blandt ja, andet sundhed og meget hjælper. lange
0: ja, nej, nej øh, det er bare for at sige, der, der vil faktisk <laughs> ja.
1: med vores politik jo blive ja. flere, formentlig flere ansatte okay. i vores sundhedsvæsen, fordi Alright. vi bruger 43 milliarder mere prøve på op, og så, at vi kan kan få de
0: der ja, nej, med. Ja. Men, øh, Skal der være flere eller færre skolelærer?
1: Det kommer an på overgangene. Det er ikke et mål, at der skal være færre skolelæger, okay. ja, men, men der skal jo være dem, der har brug for at til børnene. Ja. Og tilsvarende med børnene, har vi små overgange, så er der behov for færre det pædagoger. Det følger jeg med, det er. Ja.
0: Socialassistenter, hjemmehjælper, hel... Der vil være, være flere. Det er der jo behov for i hvert fald. Ja, fordi det, vi jo sætter ja. de
1: der 43 milliarder af til ældre og til sundhed. Okay.
0: Ikke? Så det er ikke lige i de her grupper, som trods alt er et par hundredtusen danskere i øjeblikket, altså vi lige sådan nødvendigvis finder vildt meget, kan man, kan man, hvis du nu bare sådan også med, med et enkelt svar hvis du kan pege på en faggruppe, hvor du tænker, jamen dem kan der formentlig godt være nogle fag af. Hvem, øh, hvem kunne man så sige?
1: Jamen altså, som sagt, jobcentrene, sagsbehandlerne. Jamen udover jobcentrene. jobcentrene ja, øhm. Jamen udover jobcentrene, jamen så vil der formentlig være nogle øh, nogle, hvad skal man sige, journalister nogle folk ude i kommunerne, som i, som, som i dag sidder og, øh, og, øh, og laver, jeg vil ikke kalde det arbejde men laver noget arbejde, Jamen, dem, er der jo, dem er der jo ikke sådan helt vildt mange af, men der er formentlig også nogle af dem, som skal frigives okay. til jobs i det private. Æm, det lyder, man får det ofte, når vi, altså, døffer bliver lidt sådan en betegnelse, som man tager for alle, der sidder og laver administrativt arbejde. Det er det ikke. Altså, okay. så vildt mange døffer er der ikke, men der er en del af det arbejde, som de laver, som ikke skal laves mere.
0: Okay, jeg kunne nemlig rigtig godt tænke mig at lukke øh, en vaskeægte døffer ind i debatten, og ja. jeg skulle meget gerne have dig Nye, bundet med på en telefon, det kan du tro. Velkommen til, Nina. Har du tak, fulgt med i, uh, i debatten? Jeg har fulgt med i det
3: hele og er fuldstændig klar på et par ord til det.
0: Nej, hvor er det godt. <laughs> um, det her udspil, hvor der skal, skal fjernes 100.000 offentlige ansatte, og jeg tænker... Og sådan bare på samfundsdebatten generelt, så kan du vel godt fornemme, at, at så kommer pilen altid også til at, at pege lidt over mod jer, ja, altså sådan nogle, sådan nogle tøffer, ikke? Hvad tænker du om jeg vil, det?
3: Jeg vil, jeg vil hellere løfte... Lad mig lige tage en ting først. Dimitenssatsen. Det kræver bare, at du har været 18 måneder før i suger afsluttet en, en uddannelse. Så, så ændrer lige retorikken, Pernille. Det er ikke akademikerne, der får det her. Det er alle, som har taget en uddannelse. Bare sådan, at vi ikke lige får akademikere baser mere end højst nødvendigt. I forhold til 100.000 offentlige ans en lang liste, lærer, sygeplejersker, alt muligt andet, der skal være flere af. Og så er det alle de andre. Der er godt nok ikke så mange af dem, de her akademiske medarbejdere, men så er det alle de andre, der må holdt for. Altså, når der man kan jo knap nok finde det antal medarbejdere, der skal, der skal spares væk. Du nævner selv, at de her, som vi har flere af, sygeplejersker, skolelærer osv., de er af at lave papirarbejde. De er af at sidde og dokumentere, de er trætte af, at de ikke sidder ned på gulvet ved ved børnene, men skal gå ind på kontoret. Grunden til, at de gør det, det er, fordi vi så mange år jo faktisk har sparet det personale væk, som skulle hjælpe dem med alt det her papirarbejde. For der vil altid være papirarbejde i det offentlige. Når der sidder nogle varme hænder og tager sig af børn og ældre og alt muligt andet, så skal der lige bag dem stå det, jeg kalder varme hjerner. De varme hjerner, de sørger for at udbetale løn. De sørger for, at der bestilt, bliver bestilt rengøringsmidler. De sørger for, at der bliver sendt kost ud. De hjælper sådan en som mig, der sidder og siger til Kenneth retten, når vi skal have lov og orden. Og så sender de mine domme ud. Dem har vi ikke særlig mange af, fordi dem har vi jo skåret og skåret og skåret i mange års besparelser. Så når du på den ene side gerne vil have flere af de varme hænder... Men også, hvis vi skærer i de her varme hjerner, som vi kender det, så hænger det ikke sammen. Og det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig ærgerligt for den her debat, fordi den her debat, den er vigtig. Og jeg synes, det er en god borgerlig dyd, at man gerne vil bruge borgerens penge rigtigt. Men det skal man ikke gøre med drømmescenarier. Det skal man gøre med noget, der rent faktisk kan lade sig gøre, og det kan det her udspil ikke. Man oh kan ikke både sige, at vi skal lige have rigtig mange tusinde flere af de varme hænder, og så samtidig sige, at man skal have færre af de varme hjerner, mens man også skal skære 100.000 personer okay. fra den offentlige, uden at ramme omsorg og velfærd. Okay. Altså det, det må man kunne se ikke hænge sammen, og det synes jeg er rigtig ærgerligt.
0: Det hænger ikke sammen, siger, siger Nina Bunde, som jo altså er øh, dommerfuldmægtig. Jeg og er også, skal jeg huske at sige, formand for Dommerforeningen, ikke øh, Nina? Dommerfuldmægtigforeningen. foreningen. Men ja. ja, det er et og med det. Ja, det titler pyt med det, ja, pyt med det. men øh, det hænger ikke sammen, Pernille øh, mener hun.
1: Men jeg synes, det er vigtigt at skænde imellem. Nu taler man jo ofte om det her med varmehænder og kolde hænder. Jeg vil hellere tale om varme timer og kolde timer. Og det er klart, at hvis ikke man politisk er villig til at fjerne noget af det, nogle af de krav om dokumentation og kontrol, som vi jo har lagt ned over vores kernevelfærd, så kan det her ikke lade sig gøre. Så forudsætningen for det her er, at politikerne, som jeg sagde tidligere, trænger mm. sig ud af ligningen. At man hvert år regelser Og det er jo også derfor sådan en økonom, som Bro går ud og siger, at hvis vi fjerner nogle af de her øh, proceskrav, som man har lagt ned, som jo er kommet, også som en del af den centralisering, som borgerlige regeringer har stået bag... De proceskrav, som kommer hver gang, der har været en skandale i det offentlige, så kommer der krav fra politikere om mere kontrol, mere dokumentation, og at læs af nye øh, love og regler, som, som man skal overholde. Og det bliver det bare ikke bedre af, det bliver det dyre af, og så får man skubbet fagpersonerne længere ud. Når en, når, en, når en pædagog eller en medhjælper i daginstitutionen skal sidde og dokumentere, hvad er formålet med, at vi er gået en tur med børnene. Skal sidde og krydse af. Formålet var, at de fik indtryk med, med næsen, med, de lyttede, det det, de gjorde Janine? det. Ja, det, det, gør, det, de bruger ja det, det bruger de en del af deres tid på. Og, og jeg er ret overbevist om, at hvis man giver de her medarbejdere, bare et enkelt eksempel, og det er jo ikke det, altid bliver brugt på, men hvis man giver de her medarbejdere, både læger og socioassistenter og sygeplejersker og, og pædagoger, mere tillid til deres faglighed. Mm. Jamen, så vil vi... Men igen, det kræver at politikerne at trække os ud i ligningen. Så vil de kunne frigive en masse tid. Så er det helt rigtigt, at man kan jo ikke spare al administration. Og det er jo også en del af problemet i dag. Så sidder der dyre læger, som skal sidde og lave noget af det arbejde, som... Sekretærer eller øh, HK'er, hvem der så, sekretærer, nu... Sekretærer, som er blevet sparet væk, jo. <laughs> ja, skal derfor... jo også
3: være en sekretær til at lave det. Altså, der er noget dokumentationskrav, du ikke kan komme udenom. Ja, det, er rigtigt, der kommer er der det. det er rigtigt, der kommer en situation, hvor politikere siger, hov, det er vi nødt til at følge op på det her. Men det er jo også efter krav for borgeren, der siger, hov, vi vil egentlig gerne have, at når jeg sidder og spiser på en restaurant, så skal der have været en fødevaremyndighed, som sætter en smiley på døren. Det er jo egentlig ret glade for. Mange det der handler jo om kontrol som vi ikke vil være for uden. Hvis der er et sygehus, så vil man gerne have hov der er styr på medicinen. Det kræver noget papirarbejde, hvor man laver noget kontrol. Hvis der kommer en pandemi, så siger vi, hov, vi vil gerne have nogle fornuftige retningslinjer. Ikke for mange, ikke for få, men politikerne sidder og laver den, Og det kræver noget administration, og det kræver noget papirarbejde. Og det, så, og det er
0: vel rigtigt, det Nina siger her, Pernille, nemlig også, at utrolig mange af processkravene og dokumentationskravene, det er jo nogle, I politikere i virkeligheden har opfundet. Og noget, altså, som og sikrer, at at... godt
3: kan se noget fornuftigt. Ja, så altså, <laughs> det
0: kan være, på, hvis man, når man nu kommer en skandale på et plejehjem, hvor man ikke har fået den behandling, man egentlig havde krav på, og vi ikke har brugt pengene ordentligt i virkeligheden også.
1: Jamen, det, 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 som er helt afgørende med vores forslag, det er, at i stedet for, at det er politikere, der sidder og ensretter, hvordan skal alle øh, hvad, hvordan skal alle daginstitutioner øh, pleje hjem og så videre, hvad er det for, for kontrol og dokumentationskrav, vi lægger ned over dem, så siger vi, at lad pengene følge borgerne, så man i højere grad kan vælge ikke, til hvad fra altså lad pengene følge borgerne. Hvad mener du med det? Jamen, jamen altså, hvad er det for det... penge, som ikke rammer borgeren lige nu? I, i dag er det sådan, at når jeg øh, sender mit barn i daginstitutionen eller i skole, jamen så er det penge, som kommer fra, øh, som kommer til kommunen og hvor politikerne i kommunen sidder og putter pengene ud på de enkelte institutioner. Det vi foreslår, det er, at i stedet for, at de her penge skal over kommunen og kommunen så skal sidde og give penge til øh, institutionerne, så siger vi, lad os nu lave en, det vi kalder en vouchermodel. Når børnene, melder sig ind i en skole, eller når man melder sit barn i skole eller i daginstitutionen, så går der penge til den daginstitution. Hvis, hvis den en daginstitution klarer ja, sig... Så, klar, så, ja, så, 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 så hver hvis...
3: barn får et beløb penge med. Præcis. Det er jo det, er det man oplever ved skoler. Det er jo ikke anderledes end det, vi ser nu andet, ja. end at det er kommunerne, der så kan sige, at hvis en skole har et særligt behov, så kan vi sætte nogle penge den retning. Jo, det er nemlig, ja, det er nemlig anderledes. Fordi, fordi, det sådan... lyde, som om, at, at, at man tryller penge frem ved, at man øh, bruger en anden måde at fordele pengene på. Det er jo
1: stadig de samme penge, der kommer ud Jamen, det er netop ikke de samme penge, der kommer ud, fordi sådan som det er i dag, så kan kommunerne sidde med skoler, som er dysfunktionelle, eller plejehjem, som er dysfunktionelle, og sige, vi har ikke plads på de gode plejehjem, og så putter vi de ældre eller børnene over på dem, der ikke funger særlig godt. Og på den måde får man holdt hånden under noget, som ikke er optimalt. Hvis man i højere grad lader det, vi kalder markedskrafter, det er jo ikke fordi man skal have penge op af lommen, men lader noget konkurrence ske mellem nogle, øh, nogle institutioner, som har mere frihed. Det kan også være fripleje af
3: at i privat, øh, i privat drevet velfærd. Det er jo det, vi har set med privatiseringerne. Det ja. er jo, at, at i direkte forlængelse af, at man privatiserer omsorgen, nu kan vi tage pleje hjem, som et rigtig godt eksempel. Mm. Et, et område, jeg har sat mig lidt mere også, Jamen, der ser man jo så bare, at man oplever en masse private plejehjem gå konkurs, og så er det jo så borgeren, der står med, med plejen og håret i, i postkassen. Så har man faktisk lige præcis de private plejehjem, et rigtig godt eksempel, Dagmars Minde, mange smukke priser, fantastisk øh, hvad hedder det, demensindsats, Jamen, så er det jo ikke en, en, en fuldt privatdrevet øh, institution. Det er et plejehjem, som får offentlig statsstøtte og vist lån til deres bygninger, er statsgaranteret. Det vil sige, at det er en privat institution, som bruger det offentlige som en sutteklud til at hovedet kunne få deres frie markedskræfter til at virke. Så det er som lidt en illusion, at vi i Danmark bare har sådan en kæmpe privat omsorgssektor, som bare buller afsted. Nej, fordi regningen lander på præcis det samme sted som tidligere, og det er fællesskabet heldigvis, som så holder hånden under det og får det til at virke. Så det her fuldt privatiseret omsorgsplejesektor den findes ikke i den her påståede rigtig god... Jeg jeg tror, at den offentlige fællskasse
4: sutteklod.
1: Jeg jeg tror, hvis du... Det er muligt, jeg har forklaret mig dårligt... Øh, men, men, men jeg har ikke på noget tidspunkt sagt, at det her skal være privat finansieret. Vi har netop sagt, at pengene skal følge borgerne, de skal stadig betales i skat, og vores kærnevelfærd skal betales i skat. Det er direkte, velfærd, det er direkte det er, men, i din
3: planen, at der skal yderligere privatisering
0: til. Ja, det skal vi og snakke om der det der der det med. på nogle ja, områder men, jo. Ja, men
1: privatets markedskræfter. Så det er altså et direkte svar på det, du lige siger her, Ja, Jamen det, vi siger, det er, at pengene skal følge borgerne, og det betyder... Som du selv siger, at de hjem som klarer sig godt, hvor pengene jo er betalt over skatten og følger den enkelte ældre, jamen de vil kunne blomstre. Dem, der ikke klarer sig godt, de må enten oppe sig eller lukke. Og, og jeg synes jo, at indimellem, så bliver det sat op som sådan et eksempel, så der er der en institution, der går konkurs. Men hvad er alternativet? Alternativet er det, som vi ser i dag, at der er ældre eller børn, som kommer ind på institutioner, som er dysfunktionelle, hvor vi ser eksemplet fra Aarhus. Mennesker, der aldrig skulle have arbejdet med ældre, en kultur, som er åbenlyst ikke værdig for ældre at være i, eller en, en arbejdskultur, som ikke gør det værdigt for ældre at være på men det, det her skal okay, men jeg skal lige høre. Nina, Nina, hvis, Nina. Hvis, man, hvis man holder hånden... Det er ikke og, Nej, hvis man holder hvis ikke der er en risiko for, at de her mennesker enten mister deres jobs, eller at, at institutionen går konkurs, jamen så vil man blive ved med at føde ind i noget, som er Min Okay, tag t- 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 n- Nina
0: Bunde, Hvis nu, i stedet for, hvis man skulle finde på et alternativ til, hvad kan man sige, sådan lidt en, øh, en masterplan og grønthøstermodel, hvor der skal finde 7.000 offentligt ansatte og en del af dem i administration, og blandt akademikere og så osv. Hvordan kom vi så ellers af med dokumentationskrav, proceskrav og fik øh, rettet mere af vores indsats over imod, øh, hvad kan man sige kerneydelser.
3: Jeg vil faktisk hellere bruge mit sidste ord på faktisk så rose noget af det som nyborgerlig mm. gør her, fordi jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at I starter med at sige, hvad vil vi spare, og hvor mange mennesker skal vi spare? Og så derefter prøver at se, kan vi så tro, håbe, tænke os til, at det kan lade sig gøre, for det kan det ikke. Det, jeg vil rose jeres plan for, det er at I faktisk peget på nogle konkrete ting, hvor I siger, at rent politisk, der synes vi for eksempel, at jobcenter, det skal ikke findes. Jeg er ikke enig, fordi det private skal så finde et andet sted, og fortælle resten af verden, at de har nogle ledige stillinger. Men I peger faktisk på noget konkret og siger, vi har det princip, vi har den politik, at vi synes ikke, der skal være noget, der hedder jobcentre, eller vi synes ikke, der skal være noget, der hedder integration. Og så har vi jo som, som vælgere og som, som borgere jo mulighed for at diskutere det. Det synes jeg faktisk er ret prisværdigt, for det er jo noget, man kan forholde sig til. Så må man jo regne på, hvad det kan give at bespare Jeg er ikke enig i det der, man skal spare, men det er da i hvert fald noget, der er håndfast og konkret. Så på, spare, en, konkret,
0: på en konkret bare, rus, Nina, bag, så... At sige, yeah. l- l- bare gå ud og sige... Lidt hurtigt, bare gå ud og sige, jamen
3: 137 milliarder, bum, det synes vi skal spare. Det, synes, det, er det er lige så der grældt og uddokumenteret som at sige 2% årligt. Altså, man må vente om at sige, hvilken politik vil vi føre? Hvad skal vi bruge i vores samfund, ja eller nej? Og bruge andre hermer right. end fros og fluff. Og, altså, sætte noget konkret på, og så ja. kan vi gå ud og diskutere det. Og så, det skal vi lige
0: Så med en ros og en lille opsang, så, øh, så, så, så landede vi jo faktisk et eller andet sted her. Nina Bundt, formand for Dommerfuldmægtige Mægtig Foreningen. Tusind tak, fordi du ville deltage i programmet. Tak for tiden. Og det er jo rigtigt, altså, som vi var inde på. Altså, nu er vi jo på det her privatiseringsemne, og et af de steder, I konkret peger på, at, at, at man kan privatisere, det er jo altså, som vi nævnte i indledningen, DSB. Og derfor så har jeg jo faktisk øh, fået en ansat i DSB, men jeg skulle meget gerne have Kim Olesen med over en telefon. Ja, hej, du har Kim
4: Olsen med over en telefon,
0: ja. Yeah. Ja, tusind tak. Du er stationsbetjent. Er det ude i Kastrup, øh, du arbejder med klare vi
4: Ja, jeg er stationsbetjent, den vi kalder lokofører af ude i Kastrup, ja.
0: Okay. Og derudover er du også formand for Jernbanearbejdernes Landsklub. Øhm, ja, ja, præcis. Hvad er, er dit umiddelbare holdning til det her forslag, som ø, nye borgerlige er kommet med om, at DSB skal privatiseres?
4: Ja, min umiddelbare holdning, det er jo, det er sådan, det er jo bare sådan borgerlig ting, man skal sige, tror jeg, fordi i deres plan, der, der står ikke noget om, hvordan og hvorledes. Ikke andet, end de vil beholde, hvad det hedder, skinnerne. Og det er jo fint nok, man vil beholde skinnerne, men hvis man kigger på, hvad det er, der skaber problemer i dag, så er det jo skinnerne, så det er jo meget sjovt. Og så tænker jeg, når man siger privatisering, altså hvordan tænker man så privatisering? Øh, hvad, øh, altså sådan som jeg har hørt borgerlige sige omkring privatisering af DSB, det er, at der selvfølgelig skal følge nogle penge med, til en private firma. De skal selvfølgelig have nogen støtte. Og så tænker jeg på, i forhold til de her, hvis man beholder skinnerne, hvad så øh, skal det øh, være virksomhederne eller operatørerne, så, øh, når, når forsinkelser og det der sker? Hvordan tænker man at finansiere det? Øh, skal de have penge?
0: Men Kim, har vi ikke må jeg lige spørge noget? Har vi ikke, er, er der ikke allerede i dag er der ikke en masse af, af togdriften, der er i udbud i forvejen, når man så må sigre, der vil jo egentlig er øh, privatiseret?
4: Øh, jo, man har jo Riva, der kører over i det jyske, og så har man jo for eksempel... Et eksempel, jeg kan give her, er det sidste, hvor man har haft ting i udbud. Det er jo øh, det, det midtjyske, midtjyske kører... Det er et firma, der kører over i Jylland, mm. og har taget noget i en, en, en konkurrence fra været, det hedder Riva. Og, og det er sådan en, en ting, der er sådan, dels af kommune, dels af, af private aktionærer.
1: Okay, og hvad er og der man
0: derfra?
4: Jamen erfaringerne derfor, det er jo, at lige at man i, øh, har øh, rapporteret, at man i juli måned må have lavet 96 aflysninger af tog. Og det på grund af, at man øh, har to øh, lokofører, der er syge, og to, der ikke ønsker at være der mere, på grund af forholdene er så stramme. Og det synes jeg jo, det er lidt sjovt, fordi hvis man kigger på England, er det de samme undskyldninger, det er, at lige så snart der er sygdom i så aflyser man tog.
0: Så det er jo ikke, hvad Pernille, det lyder ikke til nødvendigvis, i hvert fald på Kim, og det er jo selvfølgelig et partinlæg, kan man sige, i <laughs> ah, debatten, men jeg går ikke ud fra, det løgn, det han øh, lige har fortalt os. Så, øh, så er det vel ikke sådan, at alt bare var jeg lige ved at sige, glider på skinner, hvis vi privatiserer DSB, vel?
1: Nej, der er jo ikke noget, der glider på skinner nogen steder, nogensinde. Men, øh, men, men det, som man skylder at fortælle, og som jo også kommer fra, eller altså, som Kim jo også erkender, det er, at der findes jo masser af, øh, af private. Øh, selskaber, som har togdrift. Og DSB har givet rigtig god mening i rigtig mange år, men på samme måde som vi har PostNord og vi har DR, som på en eller anden måde hører lidt en anden tid til i forhold til at være være et offentligt selskab, så mener vi også, at DSB hører en anden tid til som et offentligt selskab. Når vi ser på, hvor meget bedre man kan Producerer, man kan producere, hvor meget mere effektiv man er, hvor meget innovation der er, hvor meget kreativitet der er blandt private virksomheder i forhold til offentlige institutioner eller virksomheder og selskaber, så er det helt vildt, som de offentlige sakker bagud. Og det er der rigtig mange årsager til, men vi må bare erkende, at hvis man putter sine penge i et offentligt selskab, som ikke har samme produktivitets udvikling, som man ser i de private, jamen, så kommer man til at bruge flere penge på det, end hvis det havde været privat. Og ja, så findes der selvfølgelig private selskaber, der er dårligt, og der findes dem, der er godt. Men det er jo et vilkår. Okay, så Lars, arbejde. det jeg lidt hører
0: også, Pernille, siger, at hvis I bare var effektive nok, og, øh, og konkurrencedygtige nok, så, så var der ikke nogen grund til nødvendigvis at privatisere øh, DSB.
4: Ja, men så tror jeg måske, at Pernille skulle gå ind og kigge på... Vi leverer jo i hvert fald på Fjerne Regional i DSB, 2% over det, det er Det vil sige, at vi leverer op omkring 96% rettidighed. Ja. Og yes, tog der det Jeg mener det op på, på 98% på et forventet tal, der hedder 96%. Men nu, når man så siger bedre effektiv togdrift og det der... Nu er det jo sådan, at der aldrig har lavet en undersøgelse nogen steder i verden på, hvordan privatisering af togdrift... Det, det har givet sig godt ud. Altså, man har jo måske gået ind og sagt, okay, vi sparer nogle penge kort tid, men øh, typisk så viser det sig jo, at det ikke fungerer. Hvis jeg tager England, så er man jo ved at tage det og, og gennationalisere togdriften, på grund af, at det ikke fungerer, fordi man havde daglige forsinkelser i Nord-England. Det, det virker simpelthen ikke. Og, 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 og hvorfor jeg nævnte midtjysk før, det var jo simpelthen, at man kan, kan passere og leve med, at der er 100 afgange på en måned, der ikke kører. Mm. Altså... Det Det lyder ikke
0: til, Pernille, når Kim taler her, at at, at bare i år om årene med en en fuld privatisering af DSB, så vil danskerne opleve bedre togdrift, og I vil få de der milliarder, I kan, kan bruge til noget andet.
1: Ej, nu er det jo også et partsindlæg, det her. Altså, ja, ja. Jeg, jeg synes simpelthen, at man skylder at sige, at lige så snart, eller så længe vi har noget, der bliver drevet offentligt, som koster danskerne en masse penge hvert eneste år, og man ikke kan se, at det her det er langt bedre drevet offentligt, end det er drevet privat, jamen så har man et forklaringsproblem. Altså, der er danskere, der skal gå på arbejde for at betale skatter og afgifter, for at betale til DSB. Og derfor skal man, altså man skal virkelig være varsom med at lægge driftsopgaver i det offentlige. Central infrastruktur øh, skal selvfølgelig være offentlig, for der kan man ikke lave konkurrence. Men lige så snart man er på et marked, hvor der er mulighed for konkurrence, driftsopgaver, så bør man lægge dem okay. privat, fordi det skaber langt mere effektivitet.
0: Kim Olsen, altså, så det, jeg ved, så har I jo været utilfredse med jeres arbejdsvilkår øh, i en længere række og ikke nødvendigvis så tilfredse med jeres ledelse heller, og hvordan hverdagen øh, nødvendigvis er. Vil det gøre nogen forskel, om I var offentligt ansatte, eller, eller, eller røg over i nogle private selskaber?
4: E, altså, forskellen vil jo nok være, som vi også oplever i, i DSB i øjeblikket, det er jo, vi det ved jeg ikke om Pernille, hun ved, der ligger en plan om, at DSB ikke skal have støtte i 2030, det arbejder DSB på, men det ved jeg ikke, om hun ved. Øh, men hvad det hedder, så derfor har vi en, en rimelig effektiviseringsplaner i DSB i øjeblikket. Jeg kan nævne, at man skal spare ind på mit område, 5% om året frem til 2024, og så 30, yderligere 20% frem til 2030. Og det er i hvert fald noget, der rammer på, på det, der hedder arbejdsglæde og arbejdsvilkår. Ja. Og så kan man jo diskutere, om vi skal være mere effektive, eller, eller hvad. Oh, det, det mener jeg jo nok, vi er. Vi, vi, og jeg undrer mig jo over, for vi har jo en kundetilfredshed, der er enormt høj. Og så har jeg egentlig spørgsmål til den lille nu. Jamen men det når man... vi
0: desværre ikke, for jeg har allerede fået andre gæster ind i studie, Så jeg vil, okay. vil hellere sige, det er jo ellers en spændende debat. Det kan være, vi ellers, skal lave ellers, du... et helt program om DSB. Ja, jeg så en anden gerne dag.
1: ringe, eller hvad hedder det? eller så kan du på, altid... Skriv til mig på, jamen, på, jeg på Messenger, så er, jeg, så er der det er med Det er sådan, sammen. vi gør
0: det. Der blev lige udvekslet. Ja, jeg, jeg
4: har skrevet til din uh, trafikordfør. Ja, ja det er godt. Kim Olsen, formand
0: for Hjernbanerbarnens ja. Landsklub. Tusind tak, fordi du ville medvirke i programmet.
4: Jeg ja, så lige over. Tak for et godt program.
0: Jo, tak. Og Pernille, vi nåede desværre ikke så langt ned i de der jobcenter. Det, det må også blive et andet Jamen, program. Øh, altså, vi har jo stået og snakket og snakket. Jeg ja. synes, at det var en fornøjelse at have dig herinde, øh, i hvert fald til lige at gøre lidt klogere på den her plan. Jeg håber, at, øh, at I får det ud af det, som øh, I gerne vil, i hvert fald. Tak fordi du ville deltage. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bensen. Og vi har netop sagt farvel til Pernille Værmund, formand for Nye Borgerlige, som gennem den første del af programmet gjorde os klogere på, hvad deres nye økonomiske udspil, Planen, Indholder. Nu vender vi os imod et andet udspil med forholdsvis stor indvirkning på vores arbejdsmarked, som også kom i den forgangne uge, nemlig Venstres forslag om, at de nyuddannede, dem vi kalder for demententer, skal have lavere dagpenge. Om lidt har jeg partiets beskæftigelsesordfører Hans Andersen med på en telefon, og han skal debattere med en, som er ankommet i studiet, mens jeg har opsummeret dagens program, som altså fortsat kan skrive ind til, ved at sms'e til 1424 skriv R4, så din besked efter et mellemrum. Lars Kvistgaard, velkommen til programmet. Tak for det. Du skal lige rykke lidt tættere på mikrofonen, går, altså, jeg, altså. og man skal snakke sådan lige uh, direkte ind i Du er jo formand for Akademisk Centralorganisation. Kan du ikke lige forklare, hvad det er?
2: Jo, men Akademisk Centralorganisation, det er, en, uh, hovedorganisa- det er en hovedorganisation for 28 faglige uh, organisationer, som repræsenterer uh, akademikere, læger, ingeniører, jurister, fysioterapeuter osv. Mm. Cirka 400.000 på det danske arbejdsmarked.
0: Alright. Vi skal også meget gerne have dig, Hans Andersen, med på en telefon...
2: Ja, det har vi bestemt. Det har vi
0: bestemt. Kan du ikke, Hans, fordi okay. det er jo ligesom... Ja, det er jo jeres forslag. Jeg ved ikke, om man kan kalde det dit, det er, så direkte, de men det er i hvert fald Venstres forslag. Forklar os lige, hvad det her forslag om lavere dagpenge til nyuddannet går ud på.
5: Det vil jeg meget gerne. Det handler jo om, at altså helt grundlæggende, handler det jo om, at i Venstre ønsker vi mere fart på den grønne omstilling. Og vi er jo i Folketinget har vedtaget, at vi skal den her 70%-målsætning, men, men for at det ikke nok bliver øh, snak og snak og snak og ingen handling, så er der brug for, at der også er et, øh, hvad skal man sige, øh, mulighed for at investere i den grønne omstilling. Og nu har vi lige hørt, at i sidste uge havde SF og indsistende sommergruppemøder, de nævnte i hvert fald ikke, at de ville bruge rådrummet på den grønne omstilling. Øh, og så synes vi, at vi har simpelthen brug for at der er partier i Folketinget, der siger, at vi vil den grønne omstilling seriøs og være ambitiøs. Og der vil vi så bruge 1,7 milliarder på at at lykkes med den. Og og for at finansiere det, og så kommer jeg til forslaget, (laughs) så vil vi jo foreslå, at at den, der efter endt uddannelse, er på en dimittent sats, altså dagpenge for nyuddannet, at vi vil sætte den ned med ca. 4.000 kroner til 9.500 for ikke-forsørgere. Og det tilvejebringer altså det her progeny på 1,7 milliarder, som vi bruger i den grønne omstilling. Og det skaber sådan set også en øget beskæftigelse med omkring 5.700. Og det finder vi er et, et rimeligt niveau at have for dagpenge for nyuddannelse, når man kommer efter endt uddannelse, altså har været på SU, og som udgangspunkt har kunnet modtage, 3.600 kroner i SU, altså, så finder vi sådan set, at altså, når man så går op og kunne modtage et så minder vi sådan set, at det er rimelig nu. I dag kan man, hvis man efter en uddannelse formelt sig ind i en A-kasse, så kan man modtage en dagbæ- eller en dimenteltats på, på 13.800, og det er jo så fra det niveau, øh,
2: vi, okay. vi taler.
0: Lad os lige høre en gang, Lars Kvidsgaard. Hvad, hvad er problemerne med, med, med forslaget?
2: Jamen, det er grundlæggende at lægge en bombe under hele øh, De Dimitenterne, eller som man kan sige, det er jo faktisk jobsøgende, som har afsluttet en uddannelse. De skal jo ud på arbejdsmarkedet, og så vil vi jo egentlig også gerne have, at de forsikrer sig i A-kasserne. Øh, det er det, der er med til at sikre flexicurity på det, på det danske arbejdsmarked. Og den her sænkning, som Venstre lægger op til, jamen den vil altså bringe nogle, nogle nyuddannede ud i en økonomisk situation, som er meget, meget, meget krald. Og har peget på, at hvis man skal kunne klare sig sådan på et minimalt budget, jamen så skal man have 9.500 efter skat. Og det Venstre forslag det er altså 9.500 før skat. Følger man Venstres forslag, så kommer en dimittent under 8.000 kroner. Og der må jeg altså bare, som jeg ser på det, for det første så bringer man nogle folk ud i en, i en fattigdomssituation, og samtidig så, så giver man dem jo nok ikke et incitament til at fly, øh, melde sig ind i dagligningssystemet. Og det er det, vi har behov for. Det er de meditenterne, som øh, kommer ind i systemet. Det bliver der faktisk rigtig længe og er med til at skabe en, en god finansiering af dagpengensystemet.
0: Okay. Altså, han Hansen, jeg forestiller mig, at, at, at det er en til I vil skabe, om man så må sige, ikke ved at, øh, ved, ved at skære i dagpengene til de nyuddannede. Det vil så også måske være, at de søger lidt bredere, end, øh, end, end I forestiller at de gør i dag. Eller hvad?
5: Jeg vil sælge. Altså, det her, vi taler om mennesker, unge mennesker med udsigt til en høj indkomst i deres arbejdsliv, et attraktivt arbejdsliv i øvrigt, så taler vi om, at vi skal sikre, at de har de største incitamenter til at gå i gang med et job efter en uddannelse. Og vi vil bare konstatere, at størstedelen af akademikerne de søger sådan cirka i gennemsnit job 33 minutter for bogpengen. Og det er i øvrigt et fald, hvis man måler i over tid. Så jeg vil bare sige, at vi har simpelthen brug for, at de mange, mange, mange tusindvis af ledige akademikere. At de kigger ud, og nu siger jeg måske lidt poppet, men altså, at de kigger lidt ud over Københavns Kommunes geografi, okay. Aarhus, Aalborg og og at de søger job i hele landet. Og det har vi simpelthen brug for. Altså, der går jo rigtig meget tabt og unge mennesker kommer for sent i gang, når de går og venter på drømmejobbet. Altså, man må bare sige, at hvis man er ledig her, så skal man sige at komme i gang. Man skal søge nogle af de mange job, der er der i øjeblikket. Altså, virksomhederne har jo tusindvis, 1000 ti vis af forgæves jobomslag i øjeblikket. Okay. Og jeg ved godt, det er måske ikke lige drømmejobbet, der er ledig, men man må altså tage de job, der er. Og der siger vi så, i den periode, efter et studie, hvor du har fået mulighed for at få SU, så siger vi siger, at så kan du fortsætte på 9.500. Det er jo ikke mere end det, du får på kontanthjælp. Og jeg har sådan set, altså, det at, at Lars begynder at tale om falddomsgrænser øh, her. Altså, det, det er noget rystende, fordi du får altså mere, end du får på kontanthjælp. Øh, så jeg synes, altså, det, det er sådan set afsporet afsvurdebatten nå. Lad så også lige
0: holde den på det der med den brede jobsøgning og, og sådan noget. Og Lars, altså det er vel øh, altså det er jo ikke første gang det er op, kan man sige, det her forslag, så du kender jo også godt lidt øh, argumenterne altså, hvorfor er det så slemt, at nyuddannede skal søge jobs bredere, end, øh, end, end det de lige har
2: lært på drømmeuddannelsen, eller lidt længere væk end lige hvor de bor. Er det så slemt? Men altså den her gruppe, vi taler om, det er jo en meget bred gruppe, øh, når vi taler om nyuddannede dimittenter. Det er jo tømmeren, øh, lærlingen, som er blevet færdig, det er skolelæreren, som er blevet færdig, og så er det jo også juristen, eller, eller hvem det nu er, som står og skal finde sit første job efter at have afsluttet studie. Ligegyldigt hvilken uddannelse, man har afsluttet, så er der altid en overgangsperiode. Og det, 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 det er simpelthen øh, naturgivet. Jeg tror, det handler om... Men må om, jeg spørge at, bare, fordi jeg ja, ikke ved det, den
0: højere blandt akademikere, den for eksempel er blandt, øh, for eksempel øh, erhvervsfaglig? Ja, det er, det, der er i øjeblikket. Ja, 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 eller, der, ja, ja jamen,
2: der er ingen tvivl om, at, at den er højere for, for dem med, med en lang videregående uddannelse. For bare for at sige, men alle har det her, og det er jo så alle dem, som venstre vil ramme ligegyldigt, hvem det er. Hmm. Mekanismen til at få øh, den her dimitent ned, det tror jeg simpelthen ikke er, at øh, sætte folk ud i armod. Øh, hvad hedder det, Uh, sidst man sænkede dagpengensassen, det er faktisk ikke så forfærdeligt lang tid siden, at man sænkede næsten 20 procent for dimittenter, så gjorde det altså ikke det, at uh, dimittentligheden de blev mindre, fordi der er ikke nogen jobs til dem, som er nyuddannede. i hvert fald dem med de længere uddannelser. Der er en masse udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet til at kunne se sig selv og ansætte sig en, en, en ny akademiker. Vi gør rigtig meget for at skabe og hjælpe med de her overgange. Noget andet, som man kunne kigge på, det har vi faktisk også haft en, en, en dialog med regeringen om, det er jo måske det her med i dag, hvor de øh, nyuddannede kommer ud på arbejdsmarkedet lige op til sommerferien, hvor arbejdspladserne ikke søger jobs. Skulle man ikke lave om på det sådan, at de studerende kommer ud i løbet af året sådan, at det var en, en meget mere naturlig flow til arbejdsmarkedet? Men det nytter altså ikke noget at sætte, sætte folk ned, øh, ned, ned, ned i deres økonomi i forhold til det her.
0: Okay, Han Særden, de, de ender jo altså også i arbejde på et tidspunkt, de her. Det er jo vigtigt at holde fast i. Jeg ved ikke, nu må du lige, jeg ved, I ved, hvad Er det inden for et halvt år eller noget, man siger, at dimængderne er i. Altså, rigtig i mange arbejde. af dem får
2: for job inden for de første tre fem, måneder, okay. seks måneder. Men det, det er rigtigt også, der er nogen, som går længere, og måske også kommer til at gå alt for længere mm. og, også over et år. Og dem vil vi jo gerne have på arbejdsmarkedet øh, hurtigere. Ja. Men de fleste, som vi kigger på, får altså et job, som de er uddannet til, og det betyder jo altså, også, at de opbærer en løn, som de kan betale skat til frem for, mm. hvis de gik ind og tog nogen ufær og faglærte jobs, som de var, øh, ja. ikke var uddannet til, og måske så derfor øh, skubbet nogle andre i køen til de her stillinger. Hver gang
0: den her debat er oppe, Hans Andersen, ikke, så, så, så bliver det også nogle gange lidt til sådan en debat om snupperi og om, at akademikerne ikke vil, du ved, ned i netto og stå i kassen, og, og så kommer dansk supermarked og siger, vi kan sådan godt bruge nogle af dem, ikke? Altså sådan ender vi lidt nogle gange, synes jeg, i den her debat, og så tænker jeg jo, altså... Er det så formålstjeneligt, at, at, at højtuddannede akademikere skal ud og konkurrere i nogle måneder med, med unge HK'er eller ældre HK'er og 3F'er om deres jobs, som jo generelt set øh, har en højere ledighed, end akademikerne har?
5: Jamen, altså, udfordringen er jo grundlæggende, at vi har mange øh, på arbejdskraft, og mm. når vi kigger øh, altså, fremadrettet, så bliver den kun større.
4: Mm.
5: Og derfor har vi da brug for, at alle mennesker har færrest mulig tid, Øh, som ledige, mm. og, og det må bare sige, at antallet af ledige akademikere er jo stedet øh, markant. Og, og der har vi så et forslag om at, at reducere øh, lidt på ydelsen her, men vi skal da, jeg er da enig med Lars i, at vi skal da kombinere det med alle de tiltag, der kan gøre, at vi for eksempel sikrer, at alle øh, universitetsstuderende ikke bliver færdige i samme måned hvert år.
4: Jeg synes, Lars ind her. At,
5: mm. at, 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 at alle hvad skal man sige, at virksomhederne også bliver opmærksomme på, at hvad er, altså hvad skal man sige, hvad en akademiker ude i for eksempel en mindre privat virksomhed kan bidrage med. Alle de der ting er vi jo enige i, og der kan man bare sige, at det er rysten, at det der partnerskab, som regeringen nedsatte her, det tror det var tilbage i 2020. At der er ud af de 10 anbefalinger, partnerskabet kom med, der er der et tiltag, der er blevet sat i værk. Altså er virksomhedspraktikken for ledige, Akademiker er forlænget fra 4 øh, til 8 uger. Det var det, der kom ud af det. Altså, siden har vi sådan set ikke fået nogen nye tiltag fra regeringen, og det siger bare lidt om, hvor lidt prioriteret det her er fra regeringens side. Nu foreslår vi så, et, det her med de 1,7 milliarder, der kan bidrage til den grønne omstilling, og vi vil sådan set meget gerne, og det er også derfor, vi er indkaldt, hvis, øh, nu, nu bliver der så en ny minister, men altså øh, forskning og uddannelsesministeren i samråd, sammen med beskæftigelsesministeren her den 8. september, hvor vi vil spørge om, hvilke tiltag regeringen nu har tænkt sig at tage. Fordi det er simpelthen for kun at komme med ét forslag blandt de ti, som... Lars har været med til okay. at, um, at lave udarbejde. Nu er regeringen har jo ikke,
0: Hans Andersen, men det er til gengæld Lars Køsgaard, som er formand for Akademisk Central Aktion. Ja,
2: ja. ja og heldigvis, så, Hans, det har vi jo også snakket om tidligere, de initiativer, det er jo, vi jo grundlæggende enige om. Jeg vil gerne stadig holde fokus på det her med dagpengene. Og når nu Venstre tænker, jeg tror så meget på de økonomiske incitamenter. Hvis du som nyuddannet jobsøgende kan se dig selv faktisk, det i en økonomisk situation, hvor det her skulle betale, til A-kassen, som jo er en forsikring, man selv skal betale, som er forudsætningen for, at man skal få dagpenge. Hvis du kan se, at din økonomi faktisk vælter ved at skulle betale det her, tror du så, at man vil vælge sig ind i dagpengesystemet? Og har I overhovedet overvejet, hvad det så kommer til at betyde for, øh, for hele det her system, som jo i den grad grundlæggende har behov for? Hele vores Flex Security er jo netop... Øh rundet af, at vi har en forsikring, som vi kan have de her overgange igennem arbejdslivet. Hvis nu, at vi har dimittenter, som fuldstændig vender dagpengesystemet fra, så er det jo kontanthjælpen, vi skal have, og så bliver det jo en kæmpe samfundsmæssig omkostning at skulle håndtere de her, de her mennesker. Så, så tror jeg ikke også, at de økonomiske, at de økonomiske at faktisk vil betyde, at man vil vælge afkassen fra med det her meget drastiske nedsættende? Nej, det, det,
5: det mener jeg bestemt ikke, at, at unge mennesker vil. Det her, det er veluddannede unge mennesker, som i en nu måske en 4 5 6 år periode har taget en, en uddannelse, de er godt klar over, hvordan samfundet hænger sammen. Og der er der, det at være medlem af en A-kasse, det, er der, det kan være en, en helt naturlig del af det at, være, at komme ud på, på arbejdsmarkedet. Og det er også derfor, at det allerede sker i dag i stor stil, men altså, det vil man... også,
0: Hans Hansen, undskyld jeg, men det vil også noget, vi gerne vil fremme. Det er vel en central hjørnesten i vores arbejdsmarkedsmodel, vores, vores samfundskonstruktion i virkeligheden. At folk selv melder sig ind i en A-kasse, betaler noget af den til selv. Okay. Øh, for nyligt gav det, nylig det gætte, går, overskud ja. helt ordningen. Vi vil vel gerne have det, ikke?
5: Jo, men det, men det kommer de også til fortsat. Øh, uanset om øh, dimensinsatsen er på, på 13.800, ja. eller den er på 9.500, det er jeg bestemt overbevist om. De akademikere, de kan godt øh, se fornuften i at være en del af A-kasse-systemet, og ikke øh, risikere at blive en del af kontantsystemet systemet, med de krav, der nu stilles i kontantsystemet, uh. For eksempel, at man ikke må have en formue over 10.000, uh. for at nævne et tal. Så det er jeg sådan set ikke bekymret for, og jeg synes, det er voldsomt, når, øh, når Lars og andre siger, at det her det er sådan bomben under hele dagpengensystemet, at vi kigger på at sikre, at flere akademikere sådan set kommer hurtigere job, Ja. Det
2: er jo men, det, der måske... men, men udfordringen med dagpengene er jo, og det ved, ved vi jo også godt, at øh, er det er jo egentlig lidt naturstridigt, at det i forbliver i a systemet fordi det er så utrolig dårlig dækning af dagpengene, af dagpengene. Så man kan sige, ja, eller, ja, jeg har nok den overbevisning om, hvis der, øh, intenser, som bliver så lav, så man skal stå og vælge, vil man have øh, abonnement på en avis, eller vil man have en forsikring i a så tror jeg nok, at man vælger øh, i den her scene af avisen, eller måske øh, muligheden for at drikke en, 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 en kop kaffe flere gange øh, i løbet af en, en, en måned og også, når man jo så måske kigger ind i system, hvor at dagpengene jo ikke er blevet justeret i umindelige tider, og hvis man har en forventning om, at man faktisk kommer ud og får en, en, et vellønnet job, så tror jeg at mange vil sige, okay, øh, så vil man nok betakke sig i det hele taget for at øh, kaste den udgift ud til, sige, jamen så lægger jeg den til side til, 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 til et andet tidspunkt, hvor at, øh, jeg måske må have behov for det, og så undermindelig, vi så altså fuldstændig systemet. Husk nu, det er altså ikke kun akademikerne, vi taler om, det er alle, som har taget en uddannelse, som bliver ramt af den her øh, Ja, og, og der
0: kan man vel sige, Hans der kan konjunkturerne vel ændre sig, der kan vel komme et tidspunkt, hvor at der kommer øh, større ledighed øh, inden for byggeriet, for eksempel, som jo leverer øh, nogle, nogle dimensioner også, ikke? Oh,
5: men, men det, vi taler om her, det er først og fremmest mm. akademikere langt, langt, langt Fordi det, vi taler om, altså lærerne, Mm. eller, eller håndværkere, de bliver jo hede i, så snart de øh, har, har fået eksamenskriset. Mm. Det, det er jo ikke det, der er øh, diskussionen lige nu. Det, der er diskussionen, det er jo, at nyuddannede akademikere inden for nogle helt, helt særlige øh, uddannelsesområder for eksempel, de går jo i alt, alt for lang tid på, øh, på desværre på, dimen, på en høj dimensionssats. og de skal altså i gang. Og det må bare konstatere, det er sådan set budskab for mig, det er, så må man søge bredere geografisk og fagligt, og så må man lade være med at sidde og vente og alene søge efter drømmejobbet. Fordi drømmejobbet kan jo også komme i forlængelse af, at man faktisk har et job. Og jeg tror sådan set, mange virksomheder og virksomhedsledere, de sætter, lægger sådan set vægt på, at man er i job, og kommer fra et job, når
2: man, når man søger drømmejobbet. Ikke?
0: Man kan ikke sidde og vente på drømmejobbet.
2: Det tror jeg heller ikke, der er nogen, der gør. Altså, min kontakt til både A-kasserne og nyuddannede, det vidner om, at de har en meget, meget god fornemmelse af, at de skal søge bredt, både fagligt og geografisk. Og jeg har altså det indtryk af, at i hvert fald de opgørs, vi gør af, hvem det er, der pækker længst i samfundet, så er det faktisk dem i langt videregående uddannelse. At de kører rigtig langt til det rigtige job. Så der er en meget stor vilje til at være mobile for de af vores medlemmer, som du prøver at omtale her, Hans.
0: Okay, det blev det sidste ord i den her debat. Lars Kvisgaard, formand for Akademikernes Centralorganisation. Tusind tak, fordi du ville medvirke i programmet. Og Hans Andersen, hvor, hvor stor realisme tror du, der er i, at det her vedtaget?
5: Jamen, jeg tror, at der er sådan set en, en god sandsynlighed for det, fordi jeg lytter mig til, at, at mm. de blå partier har taget det positive ned, og jeg lytter mig sådan set også til, at, at regeringen sådan set har omtalt det positivt. Okay. Så, så, så der er sådan set, synes jeg, en god mulighed for det. Og det handler jo om... Held og det, lykke er. med det i hvert fald. Vi er nødt
0: til at sige for nu. Tak, fordi du vil deltage, Hans Andersen. Tak, tak. Og vi andre høres ved på næste mandag samme tid og sted.